0: My toho dnešního rána budeme v druhém listu Timoteovi, budeme v první kapitole od 7. do 10. verše. A tento text má problém, protože je to známý text. A já bych potřeboval, aby dnešního rána jste nepřemýšleli o tom, že je to známý text a že už ho znáte. Ale potřeboval bych, abychom společně přemýšleli ne o tom, jestli ho známe, jak dobře ho známe, ale jestli na jeho základě žijeme. Abychom si dnešního rána každý z nás vyprosili u Pána Boha požehnání v tom, aby nám dal uši k slyšení, aby ten text i to kázání bylo čerstvé a aby promlouvalo do našich životů. Abychom nebyli jenom posluchači, ale abychom i na jeho základě žili. Pojďme povstat s ústry, kterou máme k Božímu slovu, tak jak budeme číst z druhého listu Timoteova z první kapitoly od 7. do 10. verše. Krečteme to následující. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nejbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána ani za mne, jeho vězně, nejbrž spolu se mnou s nášej útrapy pro evangelium podle moci boží. On nás zachránil a povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků, nejbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se nyní ukázala zjevením našeho zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlou život a neporušitelnost. A tak, pane bože náš, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že je živé a mocné. Prosíme tě o to, aby si dnešního rána nás pozbudil k tomu, abychom se nestyděli za tvého syna, páne Ježíše Krista, abychom se nestyděli za jeho evangelium, aby se nám pomohl uplatnit tento text v našich životech takže budeme hlásat Tvé evangelium, kdekoliv jsme, s kýmkoliv mluvíme. Abychom byli lidmi, kteří obětují svůj život pro Tvé království, kteří zapřou sami sebe a půjdou tam, kam mají jít. A Bože, my Tě prosíme o to, abychom byli zborem, který není němý, ale který vyhlašuje tu jedinečnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu, kdekoliv a s kýmkoliv, za jakoukoliv cenu. Za to Tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. Bylo to v letech 1899 až 1901, kdy proběhlo v Číně jedno z mnoha velkých povstání, které bylo mimo jiné v těch letech zaměřeno i na pronásledování křesťanů. Při jedné příležitosti rebelové okličili křesťanskou misijní školu nebo křesťanskou misi, jejich součástí byla i škola, nějaký internát pro křesťanské děti a všechny východy v této v této škole, která měla nárvoří, zablokovali a ucpali a dali k ním stráže s výjimkou pouze jednoho jediného východu. A před tento východ dali kříž na zem, který tam sněli někde za ze země a všem studentům a učitelům oznámili to, že pokud projdou tím východem pošlapou a poplivou kříž, zapřou jméno pána Ježíše Krista, tak toho dne mohou odejít zpět za svými rodinami a nic se jim nestane. V momentě, kdy Krista nezapřou, v momentě, kdy... A to zapření nevjádří tím, že by pošlapali kříž, budou na místě popraveni. Prvních sedm studentů, kteří přišli ke kříži a k tomu východu, plivli na kříž, pošlapali ho, zřekli se krysleta a šli domů. Osmou byla malá holčička, která byla ve věku možná Daniele, možná Ravida, možná Gracie. A tak když přišla k tomu kříži, tak poklekla, pomodlila se a potom ho obešla. Přímo k popravčí čeče a na místě byla zabita, zastřelena. 92 studentů, kteří šli za ní, následovali její příklad. Každý jeden z nich se pomodlil, každý jeden z nich obešel kříž, nepohanil jméno Páne Ježíše Krista a šli na svou smrt a toho dne zemřeli pro jméno Pána Ježíše Krista. Jak byste reagovali vy? Máte na mysli své děti, máte na mysli své rodiče, máte na mysli své bratry a sourozence, Manželu, manžela, manželku, když dnešního dne zemřu, co s nimi bude. Jak byste reagovali vy? A to, co my vidíme v tomto příběhu, je jak ohromný příklad, jak ohromné pozbuzení může mít ty malé dítě, které se nestydí za svoji víru. Jak ohromné pozbuzení. A nebylo by nádherné, kdyby každý jeden z nás jsme byli takovýmto pozbuzením, lidem, kteří jsou kolem nás, kdyby i my jsme milovali Krista ze všeho, Nade vše, Více než nás vlastní život. Jak, jak by to zapálilo ostatní bratry, jak by to zapálilo ostatní sestry, který, kteří by následovali náš věrný příklad. A tak Pavel byl takovým příkladem pro Timoteje. Že? To, je, to je to, co vidíme v prvním listu Timoteově. to je to, co vidíme i v tomto druhém velice osobním dopise a Pavel byl takovým příkladem a píše, aby pozbudil Timotea ke stejné oběti, aby Timotej šel stejným směrem, aby nepoplýval jméno Krista, aby nepošlapal Kristův kříž, ale aby byl ochoten položit svůj život za toho, který před několika lety položil svůj život za něj. Jak jsme zmiňovali minulý týden, v tom úvodu do druhého listu Timoteova, my se nacházíme někdy zhruba kolem roku 67 našeho letopočtu. Života poštola Pavla je na samém konci a tento zkušený válečník Boží armády se nachází už po druhé v římském vězení. že? Dobře, si pamatujete z minulého týdne. To blízko kolose a sedí spoután ve vězení, v malém podzemním vězení v celé šero vlkost a špína, smrť, extrementy. Není žádná naděje na záchranu. Ta jediná naděje, kterou apoštol Pavel má, je, že snad ho Timotej ještě navštíví a přinese mu pergamen a přinese mu plášť, aby se aspoň trochu zahřál. A očekává jenom na popravčí četu a doufá, že ho Timotej předtím stihne navštívit. A že v tváří v tvář v své popravě bude moci být ještě pozbuzen Timotejem. A tak tento dopis je otcovským pozbuzením apoštola Pavla, Mladému Timoteovi a dnešního rána, stejně jako jakékoliv jiné ráno, kdy budeme v listu Timoteově, já si moc přeji a modlím se, aby bylo otcovským pozbuzením i vám. Otcovským pozbuzením hospodina, který je v nebesích, skrze poštola Pavla, vám osobně. Aby bylo otcovským pozbuzením k věrnosti vůči, vůči Kristu, k věrnosti kázání slova Božího, kdekoliv se nacházíte, k věrnosti ve službě evangelisty, protože to není práce, která byla pouze pro Timotea a ve službě v křeskanském životě, abyste vytrvali, abyste setrvali, abyste utíkali horlivěji, abyste sloužili zapáleněji, abyste milovali Krista více, abyste vypráznili svůj život pro jeho svaté jméno. A to, co zde Pavel říká v celém tomto dopise, je následující. Timotej vím, že jsi v těžké situaci a vy, stejně jako Timotej, na mnoha místech jste v těžké situaci. Pavel říká Timoteovi, Timotej vím, že se pronásledování ze strany Říma a nera stupňuje, že? Císař římský Nero, který zapaloval křesťany, pronásledoval křesťany a jednoho dne zapalil půlku Říma a potom to svedl na křesťany. Ta, ta persekuce pronásledování se stupňuje a křesťany jsou pronásledování a musí položit svůj život. Timotej, já vím, že i ve tvém vlastním zboru jsou lidé, kteří by tě nejradši zabili, kteří by tě nejradši vystrnaděli a kteří přichází proti tobě. Vím, že zvenku přichází falešní apoštolové, kteří útočí na tvůj zbor a vím, že se musíš čítit, cítit, že to nezvládne, že jsi v ohrožení a že, že, že se můžeš bát. A proto, Timotej, vzpomeň na ten duchovní dár, který ti byl svěřen. Pamatujete minulý týden v 6. verši? Pavel pozbuzuje Tymote, aby v této těžké situaci, v pronásledování ze světa, v pronásledování z jeho vlastního zboru, v pronásledování od lidí, kteří si říkají bratří v Kristu, kteří přichází do jeho zboru zvenčí, aby si vzpomněl na duchovní dar, který mu byl svěřen ve verši 6. Byl jsi obdarován, byl jsi obdařen, rozněcuj, rozhojňuj ten dar, rozfoukávej ten plamen, který v tobě byl dán. V sedmém verši potom vzpomeň i na Ducha Svatého, který ti byl dán. Nebyl ti dán duch bázlivosti, neboj se. A nyní za třetí, kdybychom pokračovali v těch borech, které zde jsou, v tom pozbuzení a poštola Pavla, my uvidíme v těch prvních, myslím, 15 nebo 16 verších, že Pavel říká minimálně třikrát, nestice, se, nestice, se, nestice. Se. se právě v tom osmém verši dostáváme k tomu, co je klíčové v této pasáži, a to je Timotej, se tedy za svědectví našeho pána, ani za mne, jeho vězně. Michale, Nestice se za svědectví našeho pána. Tomáši, Nestice se za svědectví našeho pána. Pavle, Neli, Sergej, Loro, Jano, Nestice se za svědectví našeho pána, ani za mne, jeho vězně. My rozumíme, že tento ropis je napsán Timoteovi. My rozumíme, že je napsán 2000 let zpětně do konkrétní situace. Ale ta aplikace dnes je velice jednoduchá. Křesťané, nestyďte se za svědectví našeho pána. A Pavel dodává Timotejovi osobně ani za mě jeho vězně. Jako bychom četli mezi řádky: Timotej, ty nemáš jediný důvod se stydět za Krista. Ta řečnická otázka by byla, proč by si se bál a čeho by se styděl. Za co by se styděl? Protože se ti lidé, kteří nemůžou ublížit tvé duši, protože se ti vysmějou, proto se budeš bát, proto budeš držet zavřená ústa, budeš se bát, protože čelíš pomíjejícímu nebezpečí, které je v rukou božích. Čímkoliv projdeš ve svém životě, je v rukou božích. Bůh má dostatek moci na to, aby vyvedl Pavla a síla se a další zvězení. Aby poslal Anděla, aby odevřel dveře, aby je vyvedla, aby stráž o tom ani nevěděla. Čeho by se zbál? Proč by se zbál? Čeho by se styděl? Protože lidé, jejíž názor před Bohem nic neznamená, tebou opovrhují. Je pouze jedna osoba, která tě bude soudit. Je pouze jedna osoba, před kterou se jednoho dne postavíš, která bude zkoumat tvůj život. A já ti garantuji, že to nebude nikdo z tvého zboru, Garantuji ti, že to nebude ten nejzbožnější mezi námi. Že to nebude žádný hříšný člověk, který je vně našeho sboru, ale že to bude třikrát svatý Bůh. Čeho by se zbál? Nestyď se. Nestyď se za Krista. Vždyť on sám zaslíbil v Matoušovi v páté kapitole. Matouš 5. pátá kapitola od 10. do 12. verše. Blahoslavení ti, kdo jsou pro následování. Dobře těm, kdo jsou pro následování. Požehnaní jsou ti, kteří jsou pro následování. Radostní Jsou ti, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou topit a když vás budou pronásledovat a když k vám budou mluvit lživě všecko zlé kvůli mě, říká Pán Ježíš Kristus, druhá věčně existující osoba Boží Trojice, jste blahoslavení, jste radostní, jste požehnání a proto radujte se a já sejte neboť hojná je vaše odplata v nebesích, že takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Čeho by se bál? Za co by se styděl? Tady je, tady je odměna, která pro tebe je připravena, pokud tě budou pronásledovat a pokud se ti budou vysmívat a pokud tě budou nenávidět. Timotej, nestýď se za Evangelium a znovu i v Apoštol Petr v prvním listu Petrově ve čtvrté kapitole od 12. verše říká, nestýď se, ale raduj se, neboj se, ale raduj se. 12. verš 1. Petrovi ve 4. kapitole. A my kdybychom to personifikovali na Timotej, kdybyste to vzali každý jeden sám jako, 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 jako zprávu, která je na vám. Timotej, nediv se té výhni zkoušek mezi vámi, která nastává, jako by se vám dělo něco divného. Timotej je v pořádku, že budeš pronásledován. Timotej je v pořádku, že tento svět tě nenávidí. Katko, radíme, je v pořádku, že lidi v práci se vám posmívají. Světlo přišlo do tohoto světa tento svět ho nenáviděl a ukřižoval ho namísto toho, aby poklekli před světlem, který ukázal jejich hřích. Myslíte si, že vám se povede lépe? Ale když máš podíl na kristových utrpeních, raduj se a chlup se jimi, aby se stejně radoval a já i při zjevení jeho slávy. Sily tupen pro jméno Krista jsi blahoslaven, neboť na to vše spočívá duch slávy a moci, duch boží. Jedním znakem toho, že jsme znovu zrození je, že jsme pro nás srváni. Jedním znakem toho, že jsme znovu zrození je, že nás lidé nemilují stejně jako nemilovali Krista. Jedním znakem toho, že patříme Kristu, je, že svět námi opovrhuje tak, jako opovrhoval Kristem. Ježíš řekl Janovi v 15. kapitole 20. verši, Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne i vás, budou pronásledovat Timotej, nezapomeň, na jakou cestu se svidal. Toto je pán, kterého následuješ. Ano, Boží království přijde, ano, jednoho dne budeš vládnout spolu s Kristem, ale předtím, než ten den přijde a předtím, než s ním usedneme v tisíciletém království, s ním a pro něj nejdříve musíme trpět. A poštov Pavel se chlubil tím, že může nést rány na svém těle pro jméno Ježíše Krista. A přátelé, já jsem to zmiňoval minulý týden. Když pán Ježíš Kristus byl přítomen v těle a chodil po téhle zemi, tak zde byl v těle a hlásal evangelium a žil spravedlivý a svatý život a na druhé straně byl byčován a mučen pro svou spravedlnost. A my jsme nyní jeho tělem. Jenom blázen by očekával, že Ježíšovu tělu se nyní bude dít něco lepšího, než se dělo Ježíšovu fyzickému tělu před dvěma tisíci lety. To, co dělal Ježíš, to je to, co máme dělat my. Ježíš hlásal Evangelium, my máme hlásat Evangelium. Ježíš žil svatý život, my v moci ruka svatého máme žít svatý a spravedlivý život. K jeho slávě ne, proto abychom si zasloužili spasení, Ježíš byl tupen, Ježíš byl pronásledován v těle a my budeme tupení a pronásledování. Proč? Protože vy jako otroci a já jako otrok nejsme větší než náš pán. Timotej, Jupe, Vlačko, nestyď se za Evangelium, ale namísto toho příjmy utrpení pro Krista. Vidíte to ve 8. verši? Nestyď se pro evangelium, nestyď se za evangelium raději, nejbrž, ale spolu se mnou s snášej útrapy pro evangelium podle moci boží. Co by ti prospělo? A co by vám prospělo, kdybyste získali celý svět, ale uškodili své ruši? Co by vám prospělo, kdybyste prožili jako křesťané pokojný život, bez pronásledování, bez hany? Ale nenaplnili jste to, k čemu vás Bůh posílá, to je zvěstovat Evangelium, nestydit se za něj. Pavel říká, snášej se mnou útrapy pro Evangelium. Proč? Protože to je vítězná strana, že? To je dobrá strana, to je cnostná strana. Jediná možnost, jak ostavit Krista, není, když mlčíte a zapíráte Krista. Jediná možnost, jak ostavit Krista, není, když neděláte to, co dělat máte a to, co dělat máme jako tělo Kristovo, je nestydit se za Krista, ale hlásat Krista. Je to dobrá strana, na které jste v dobré společnosti. Je to strana, na které stály starozákonní proroci, kteří byli zabíjeni. Je to strana, na které stály novozákonní apoštolové, kteří byli zabíjeni a pronásledováni. Je to strana, na které stál samotný Ježíš, ten jediný spravedlivý, který byl zabit a pronásledován. Je to strana, na které dnešního rána musí stát každý jeden, jeden z vás. Nestydět se, za Krista. Přemýšlejte o Kristu, i když ten text znáte, i když pro vás není nový. Přemýšlejte o Kristu. Přemýšlejte o tom, jaké utrpení pro evangelium a pro vaše konkrétní spasení musel Kristus snést. Nekonečný Bůh se snížil a omezil. Nekonečný Bůh vstoupil do času a prostoru. Jenom to samotné, i kdybychom nešli nikam dál, je dech beroucí a naše mysl to nemůže pochopit a nemůže nad tím kontemplovat. Nekonečný věčně existující Bůh se nyní stane tělem. Přidá ke svému božství lidství, omezí se do času a prostoru. Stvořitel světa, stvořitel galaxií, stvořitel vesmíru. Ten, který dává všemu život a v kterém je Život všech se skloní na úroveň svého stvoření, opustí místo své věčné slávy, kde ho oslavují desetitisíce, deseti tisíců andělů, kteří dne a nocí prospěvují Haleluja a svatý, svatý, svatý. A přijde na tuto zem, kde ty, které stvořil, na něj budou plivat, budou se mu vysmívat, budou si s něho dělat srandu a nakonec ho ukřižují A on zemře tou nejhorší představitelnou smrtí. Ten, který je chlebem života, cítil hlad. Ten, který je živou vodou, bude pocitovat žízeň. Ten jediný, který je spravedlivý a svatý a který se nikdy nedopustil žádného hříchu, myšlenkou, skutkem ani motivem. Ten, který vždy naplnil boží zákon. Ten jediný stoprocentně svatý a čistý trpěl jako ten největší hříšník. Boží hněv, hněv Boha Otce je vylit na něj pro naše přestoupení, pro vaše přestoupení, pro vaše hříchy, pro vaše nepravosti. A to, jaké je snášel Kristus. A my to nedokážeme ani domyslet. Pro nás je to příběh, kterému nerozumíme. Já věřím tomu, že možná ani na věčnosti to plně nepokopíme. Co to obnášel, aby nás Kristus vykoupil z našich hříchů? Pavel říká Timotej, nebuď zráce, nebuď zbabělec, nebuď strap, nežij ze své síly, ale z ducha božího, který v tobě přebývá. A otázka pro vás, muži, bratři, rávejte dobrý pozor. Ta otázka pro vás, muži, bratři, je následující. Jaké trápení jste ochotni snést pro evangelium vy? A to není řečnická otázka, to je otázka, která vyžaduje odpověď. A pokud nebudete mít plán, pokud neuděláte rozhodnutí, pokud si za tím rozhodnutím z boží moci nebudete stát, tak budete stále tam, kde jste. Jaké utrpení a trápení jste ochotni snést pro evangeliumy? Čím vším jste ve svých životech museli projít kvůli jménu Ježíše Krista. Já vám dám několik možností. A vy můžete říct stop v ten moment, kdy jste ochotni udělat to rozhodnutí. Jaké trápení jste ochotni z pro Evangelium vy? Zemřít popravení ve vězení, jako apoštol Pavel? Čelit popravčí četě, protože nepošlapete Kristovou jméno? Do životí na samoce za to, že jste kázali úzkoprsou cestu spasení, pouze a jedině vylučně a exkluzivně v Ježíši Kristu? Nebo aspoň přijít o práci, protože vám neumožňuje být ve společenství věřících lidí. Možná přijít aspoň o část výdělku, protože budete mezi věřícími i přes týden a nedoženete všechny projekty, které potřebujete dohnat. Nebo aspoň minimálně přijít o kamarády, protože je pozvete rozboru a oni se vám vysmějí. Nebo možná aspoň nechat neznámé lidi, aby vám ji pohrdli když jim nabídnete leták na ulici. Kdo z nás bude připraven čelit popravčí četě, pokud jsme vystrašeni z našich kolegů a spolužáků v práci? Kde budou ty hrdinové, kteří se skloní před křížem a pomodlí se a potom ho obejdou, když vědí, jaký je jejich konec? Když den za dnem stahujeme ocaz mezi nohy? A nezdílíme evangelium. Kdo je věrný s málem, je ten, kdo bude věrný ve velkém. Komu bude svěřeno mnoho, když prokazuje nevěrnost tím málem, který má. Tady je jaké útrapy pro evangelium nesnášel pouze Ježíš, jaké útrapy snášel pro evangelium sám Pavel, který na konci života, když čelí popravčí četě, připomíná Timoteovi, čím on prošel. A k čemu vyzývá Timotej, aby prošel společně s ním? A my to máme zaznamenáno v druhém listu Korinským, v 11. kapitole, 25. verši, taky velice známý text. Ale, ale přátelé, nenechte to, že nějaká porce božího slova je vám velice známá, aby vám zastřela to požehnání, které z ní můžete načerpat. Čím vším byl ochoten projít Pavel? A nejenom ochoten, ale čím vším prošel. Nejenom, kde byla jeho ústa, ale kde byly také jeho peníze, kde byl jeho život. Nejenom, co říkal a hlásal, ale také, co dělal. Jste připraveni? V těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nadmíru v ranách, častokrát v ohrožení života. Od jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné. Třikrát jsem byl byt holý, jednou kamenován. Třikrát jsem ztroskotal. Noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách, Častokrát v nebezpečí na řekách, častokrát v nebezpečích od lupičů, častokrát v nebezpečí od vlastního kmene, častokrát v nebezpečí od pohanů, častokrát v nebezpečí ve městě, častokrát v nebezpečí v pustině, častokrát v nebezpečí na moři, častokrát v nebezpečí mezi falešnými bratry, v těžké práci, v úsilí, často v nočních běních, ohladu a žízni, často v postech, v zimě a na hotě. Timotej nestejte se za Evangelium. Buď ochoten přinést tu největší oběť, která je. A rozdáváním letáků to jenom začíná. Přijítím o práci to pokračuje. A možná tím, že jednoho dne skončíme ve vězení, to nekončí. To, kde to končí, je, že jsme ochotni zemřít pro naši víru. A nejenom pro nějakou víru, nejenom pro nějakou teologii, ale pro toho, skrze kterého jsme zachráněni. A Timotej, nechmět ti připomenu, co Bůh vykonal skrze Evangelium. To by mohlo být zapáté. páté. Timotej, pamatuj na boží milost. V devátém verši a apoštol Pavel zmiňuje, on nás zachránil. Kristus Ježíš nás zachránil. Mesiáš a Spasitel nás zachránil. My jsme byli ztraceni a On přišel, aby nás nalezl. My jsme byli otroky hříchu a nyní jsme vykoupeni k životu věčnému. A to, co pán Ježíš udělal, pokud jste znovu zrození je, že zachránil a vykoupil vaše zvrácené a zoufalé srdce. Zachránil vás z vaší neschopnosti přijít k Bohu. To je, proč On přišel, aby hledal ovce, které se zaběhly. Zachránil vás vašich nepravostí, zachránil vás vašeho nepřátelství vůči Bohu, zachránil vás od božího spravedlivého hněvu. A potrženo sečteno, jak špatně jste na tom byli a jak dobře se k vám pán Bůh zachoval, když čtete, že on vás zachránil. V jakých říších jste žili, v jaké beznaději jste byli, čím vším jste byli spoutáni, v jaké beznaději na věčný život, v jaké beznaději na to mít podíl, na božích smlouvách jste byli. Jak bídnými hříšníky každými jeden z nás byl a jak dobře se nyní máme, když jsme zachráněni. Dědici božího království, synové a dcery boží, ti, kteří mají věčný život. Timoteji, nestýď se za svého zachránce, ale rozjímej nad ním a raduj se, On nás povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků nejbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a přátelé. Toto je biblické evangelium, jedinečné evangelium, za který se nikdo z nás nemůže a nesmí a nechce stydět. Toto je evangelium boží, ne lidské moci. Toto je evangelium o tom, co dělá svrchovaný Bůh v životě hříšníků. Všimněte si zapo- prvé, když pamatujeme na boží milost, Bůh nás povolal svatým povoláním. Co je toto svaté povolání, který nám Bůh, kterým nás Bůh povolal? Je to stejné povolání, o kterém, když čtete v za- novozákonních epištolách, tak je vždycky povoláním, které odkazuje na boží efektivní povolání. V písmu jsou dva druhy povolání. V písmu jsou dva druhy povolání. Jedno povolání je obecné. Ježíš volá, Apoštol Pavel volá, Apoštol Petr volá, kazatelé volají, proroci volají a volají lidi k pokání. Je to to lidské povolání, kterým my voláme k lidem. Činte pokání a věřte v Evangelium. Ale na druhé straně je povolání Boží a to je to povolání, o kterém zde Apoštol Pavel píše. Bůh nás povolal. Ne to lidské povolání, které jde pouze k našim muším, ale to Boží povolání, které je efektivní. A když je efektivní, tak je to Boží povolání vyvolených ke spasení, ty které Bůh povolal, ty také zachránil. Je to povolání, které zaručuje konečné oslavení. Ti, kteří jsou takto povoláni, nebudou nikdy odvoláni, protože jsou povoláni samotným Bohem. Římanům 8.29, všechny, které Bůh povolal, ty také Bůh ospravedlnil a které Bůh ospravedlnil, ty také Bůh oslavil. Boží povolání je neodvolatelné. A to je to povolání, kterým jste byli povoláni vy, pokud jste znovu zrozenými. Je mnoho lidí, kteří byli povoláni lidským povoláním a kteří si myslí, že jsou znovuzrozenými, jen proto, aby se po nějaké roby ukázalo, že znovuzrozenými nebyli a že nikdy nebyli povoláni božím efektivním povoláním. Ale pokud jste znovuzrozenými, byli jste povoláni svatým božím povoláním. Je to toto svaté povolání, které nás činí svaté. Je to toto oddělené, to je to, co slovo svaté znamená, oddělené povolání, které nás činí odděleným božím lidem. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli jinými. Bůh nás povolal k tomu, abychom žili svaté životy. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli světlem v tomto temném světě. A je to toto svaté boží povolání, které nám připočítává Kristovu spravedlnost. V tomto povolání je, je, je tolik věcí, které které jdou do naší osoby, které jdou do našeho nitra, které nás proměňují a jednou z nich je, že skrze toto svaté povolání je nám přičtena Kristova spravedlnost, která nám nikdy v žádném případě za žádných okolností nemůže být odečtena. Protože Bůh na kříži Pána Ježíše Krista učinil tu největší možnou transakci, která v tomto vesmíru se kdy odehrála. Kdybyste studovali kříž Ježíš Krista, tak byste uviděli, že ty slova, která jsou tam použita, jsou, jsou velice právnické obraty, jsou velice smluvní obraty. Ježíš Kristus na jedné straně zaplatil za naše hříchy a na druhé straně Bůh na něj vložil naše hříchy a Kristus nám vyrobil spravedlnost a, 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 a to zlé bylo vloženo na něj a, a jeho spravedlnost byla vložena na nás a, a boží hněv byl usmířen za boží hněv bylo zaplaceno a ti, kteří jsou povoláni svatým povoláním, jsou povoláni k tomu, že jim je připočtena Kristova spravlnost. Skrze niž jsme na zemi posvěcováni. Jak jsme Pánu Bohu vděční toho dnešního rána, že nás povolal. Není to tak? Kolikrát nás lidé volali k pokání, kolikrát nám lidé říkali, musíš činit pokání, musíš se obrátit ke Kristu. A my jsme jak berani šli svojí vlastní cestou. Kolikrát nás lidé varovali, Radku, Jitko, Tondo, jestli budeš žít tímhle tím způsobem života, tohle je, kde skončíš. A my jsme na to nebrali zřetel, protože jsme byli tělesnými. A mohli jsme zacpat své uši a nechtěli jsme poslouchat kazatelé spravedlnosti, ale jednoho spásného nádherného dne nás sám Bůh z nebes povolal svým svatým povoláním. Tam, když jsme vzdorovali lidem, tam jsme nemohli vzdorovat Bohu. Jak jsme za to vděční. Jak bychom se mohli stydět. Jak, by, jak bychom nemohli s ohromnou nadějí jít za každým člověkem na této planetě, Protože víme, že Bůh má stejnou moc povolat i je. I když se nám smějí, i když nám je opovrhují, i když nás poslou do háje. My víme, že ta moc není v nás. My víme, že ta moc není v letáku. My víme, že moc je v trojediném Bohu. My zaseváme, zaléváme a modlíme se, aby to byl Bůh, který dá vzrůst. A my když jdeme, tak máme tajnou zbraň, které oni nevědí. Oni si myslí, že usvědčíme svými argumenty. Oni si myslí, že my budeme těmi nejlepšími apologety a naší tajnou zbraní je, ne, my jsme pouze blázni pro Krista, my jsme pouze hlupáci, kteří jsou možná schopni dát dohromady tři věty. Ta první z nich je, Bůh je svatý, ta druhá z nich je, ty jsi říšný. a ta třetí věc je, tvá jediná naděje v Kristu je Oni si řeknou, to je bláznost, ale my víme ne, my jsme zaseli semínka evangelia. A naší tajnou zbraní je Bůh, který povolává svatým povoláním. Všimněte si, na jakém základě nás takto Bůh povolal, kdyby se někdo chtěl chlubit. Ne podle našich skutků. Pán Bůh se nepodíval na vaše skutky a neřekl si jeho zachráním. On bude žít spanilý život. On nás nepovolal na základě našich skutků. A kdyby to tak bylo, tak by nebe bylo prázdné. Kdyby Bůh povolával na základě našich skutků, nebe by bylo prázdné, protože nikdo z nás v celé historii nemá dostatek dobrých skutků na to, aby se zachránil. A to zahrnuje mne, to zahrnuje vás. A proto jsme vděční za to, že Bůh nepovolává na základě našich skutků. Kdyby Bůh povolal, nikdo, tímto způsobem nikdo by v nebi nebyl. Ne, Kristovou evangelium je dobrou zprávou o svrchovaném, neomezeném Bohu, nad kterým není nikdo jiný, kterému nikdo jiný nevládne, který je naprosto autonomní, který sám Jedná v záchraně hříšníků, kteří jsou sami za sebe naprosto neskopnými, cokoliv v té záchraně přidat. A to otázka, která s tím tedy musí být spojená, když nás Bůh nepovolal na základě skutku. Když se Bůh nepodíval na Pavla, když se Bůh nepodíval na, na Janu, a neřekl si, jo, tady jsou dobré skutky, kolik tady jim povolám. Na, na základě čeho nás tedy povolal. A každý jeden z vás by se měl ptát, proč mne a proč ne mého sourozence? Proč mne a proč ne moji matku? Proč ne mého otce, Proč mne a proč ne všechny ostatní lidi, kteří jsou kolem mne, když to nebylo na základě mých skutků? Pokud jste vyrůstali ve věřící rodině, pokud jste stejně se svými nevěřícími bratry nebo sestrami chodili do skromáždění, pokud je vaši bratři a sestry fyzičtí, pokrevní, biologičtí, slyšeli stejné evangelium a, a rodiče je vedli stejně za Kristem, proč dnešního rána jste znovu zrozeni vy a ne oni, pokud to není podle vaší skutka a v našem textu. Ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí. A to předsevzetí, vlastní předsevzetí je vlastní předsevzetí trojediného Boha. Na základě jeho vlastní úle, na základě jeho vlastní moudrosti, na základě jeho vlastního úradku ke svým vlastním účelům, ke svým vlastním cílům, ke svým vlastním záměrům. Ne kvůli tomu, co jste udělali vy, ale kvůli tomu, co chtěl udělat on. A drazí Kristu, my všichni jsme zřešili. A dávajte, dávajte dobrý pozor. Tady je, tady, kde se láme chleba. Tady je ta skutečnost Evangelia. Všichni zřešili. Včetně těch, které se Bůh rozhodl zachránit. Všichni zřešili. A to, co si všichni stejně zaslouží a zasloužili bylo věčné odloučení pro jejich hřích ve věčném pekle, ve věčném ohnivěm jezeře. Všichni zřešili, všichni se narodili jako říšníci, všichni utíkají od Pána Boha a ta jediná spravedlnost, kterou Bůh měl všem dát je, aby všechny odloučil na celou věčnost do pekla. To je výchozí bod, to je startovní čára, to je, jsme na tom úplně všichni stejně. Ale Bůh ve své lásce, Bůh ve své milosti, Bůh ve své dobrotě se rozhodl, že některým dá to, co si nezaslouží a že některé povolá svým svatým povoláním. A že jejich trest veme na sebe. A pyšní, aroganční lidé v tenhle ten moment přijdou a řeknou, a proč to nedal všem? Rozumíte tomu? Ta skutečnost je, to, co měl dát všem je, že všichni měli skončit v pekle. A nikdo nemůže stát s nosem namířeným k nebi, nikdo nemůže stát s pěstí vzvyženou k nebi. A proč to nedal všem? On je nespravedlivým Bohem. Co si to, to dovolil? Všichni jsme se zasloužili peklo. Pokud by Bůh dal spravedlnost, tak by nás všechny musel poslat do pekla. Ale ve jeho doprotě, na základě jeho úradku, z jeho lásky a z jeho milosti, některým dal záchranu. A ta otázka není, proč ji nedal všem. Lepší otázka je, jak je možné, že ji dal vůbec někomu. Jak je možné, že Bůh se rozhodl zachránit jenom jednoho člověka nebo deset lidí a on jich zachránil a zachránil a zachrání daleko více než, než jednoho, než stovky, ale, ale možná miliony a miliardy. To je ta otázka, která by nás měla zajímat, jak je možné, že uprostřed říšníků, kteří ho nenávidí, kteří jim opovrhují a kteří ho přibeli na kříž, se Bůh rozhoduje jim stále natáhnout a prodloužit svou milost a dát jim to, co si nezaslouží. Ale to bylo jeho přece vzatím. Protože Bůh je Bohem lásky, Bůh je Bohem milosrdenství, Bůh je Bohem dobroty, štědrosti a my vidíme jeho spravedlnost tam, kde odsuzuje hříšníky, kteří si to zaslouží, a na druhé straně vidíme jeho milost a lásku na těch několika hříšnících, které povolává a nedává jim to, co si zaslouží. Samozřejmě, to je to, co to slovo milost znamená, že nám daroval to, co jsme si nezasloužili, že máme to zde dvakrát. Ne na základě skutků a kdyby to někomu nedocházelo, ještě tam dáme to slovo milost, která které znovu ukazuje na to, není to na základě vašich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. My jsme byli vyvrheli daleko za hradbami Božího království. Brány Božího království pro nás byly uzavřeny. Nemohli jsme se podkopat, nemohli jsme je přelést, nemohli jsme se skrýt a a nějakým povozem v trojském koni vjet do Božího království. Ne, Bůh přišel ven z zahradby svého království, aby nás adoptoval do své rodiny. Aby nám dal nový pas, aby nám dal nové občanství a abychom s ním mohli vejít do jeho království. Jak je to ale možné, jak je možné, že my hříšníci dostáváme takové dary a spravedlivý trest za naše hříchy? Jedině skrze Pána Ježíše Krista. Milostí, kterou nám daroval v Kristu Ježíši. Milost nám byla darována v Pánu Ježíši Kristu. Zatímco na nás byla vylita Boží milost, na Krista byl vylit Boží hněv. Zatímco Bůh obdaroval hříšníky Kristovu spravedlností, Kristus byl obdarován našimi nepravostmi a našimi proviněními a našimi hříchy. Zatímco nám bylo darované to nejlepší z Krista, a to nejlepší z Krista je všechno, co se Krista týče, Kristu na Krista bylo vloženo to nejhorší z nás a to nejhorší z nás je úplně všechno, co v nás bylo. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 21. verš říká, že on se stal naší zástupnou obětí toho, který řích nepoznal, za nás Bůh učinil říchem, abychom my v něm se stali boží spravedlností. Přátelé, pokud jsme se stali boží spravedlností, tak už nám to nikdo neodpáře. Spasení je tak komplexní, spasení je tak protkané, spasení je tak nádherné, že nevisí na jednom vlásku. Nevisí na jednom uzlíku. Vy vy na svých botech pravděpodobně máte jeden uzlík a častokrát jste frustrovaní tím, že jste někde zakopli o nějaký trn a ten zatáhl za vaši šňůrku a uzlík se rozpletl a už máte rozvázané boty a vaše noha z nich vyklouzla. Ale naše spasení je zauzlované natolik uzlíků, kdybych použil tento příklad, že je nerozvázatelné. Toho, který který řích nepoznal, za nás učinil říchem, abychom my se v něm stali boží spravedlností. Nikdo nám ji neodpáře, nikdo nám ji nesmaže, nikdo nám ji neukradne. Ne, ne, nemůžeme se jí zbavit. Je, my jsme se stali boží spravedlností. My jsme boží spravedlností. Boží spravedlnost není něco, co máme a zítra to Bohu vrátíme. Boží spravedlnost je něco, kým jsme a čím jsme. Díky Kristu. A víte, v čem je to nádherné, přátelé? Protože až budete stát tváří v tvář v popravčí četě, až budete v hlubokém vězení, 300 metrů od Kolosea, čekat na popravčí četu a budete si myslet, že vaše spasení závisí na vás a jestli vytrváte až do konce, tak se bojte. Kde máte jistotu, že vytrváte? Kde máte jistotu, že ta zkouška vyvězení nebude tak velká, že Krista nezapřete? Kde máte jistotu, že vytrváte až do konce a že v momentě těch největších těžkostí, v momentě, kdy vás komunistické cele budou mučit elektrickým proudem nebo vás být dochoditel jako jako bratra Wundbranta, nebo vám budou provádět další těžkosti, se nezřeknete Krista jenom proto, abyste mohli jít domů za svou rodinou. A ta naše naděje je v tom, že jsme zapečetěni v Bohu, že jsme Jeho spravedlností, že jsme Kristovi, že nemůžeme jinak, než Ho zapřít, že Bůh nám dá sílu projít těmito těžkostmi. To je ta naděje, ve které já mohu čelit i těm největším pronásledováním a vědět, že neodpadnu, vědět, že se nezřeknu, protože ta síla není ve mně, protože to není o mé silné víře. A je to o Kristově víře. Je to o Kristově síle. Je to o Kristově dobrotě v mém životě. Kdy se tak stalo? Kdy nás obraroval touto milostí? Před věčnými časy, pokud sledujete ten text společně se mnou. Bůh se rozhodl, že konkrétně vám, pokud jste znovu zrozenými dnešního rána, dá milost a rozhodl se před věčnými časy. Předtím, než jste se narodili, předtím, než se narodili vaši rodiče, před věčnými časy, znamená před stvořením světa, osud Božích vyvolených byl předurčen a zapečetěn ve věčné minulosti. Bůh naplánoval celou věčnost, Bůh naplánoval celý svět, Bůh naplánoval, jak nás zachrání v pánu Ježíši Kristu a Bůh věděl o Ondrovi, věděl o Radimovi, věděl o Katse, věděl o každém jednom z nás a věděl. A naplánoval, koho znovu zrodí. Ale přátelé, to nesnímá zodpovědnost z našich rukou. Protože boží slovo říká každému hříšníkovi. Aby činil pokání dnes. Aby se odvrátil od svých hříchů dnes. Aby vložil svoji naději v Krista dnes. Aby nezatvrzoval své srdce dnes. A jednoho dne, až bude stát před spravedlivým Bohem, tak nebude souzen za to, že Bůh ho nevyvolil, ale bude souzen za to, že on neodpověděl a on nečinil pokání. Ta zodpovědnost je na naší straně hřiště. A my čteme dál v desátém verši, že tato milost se nyní ukázala zjevením našeho zachránce Krista Ježíše. Kdy se ta milost ukázala, ukázala se při Kristově prvním příchodu, při kterém Ježíš zničil smrt. To je to, co vidíme v tom desátém verši. A přemýšlejte o tom, v důsledku toho, že se nemáme stydět za Evangelium. Kristus zničil smrt a skrze Evangelium vydal na světlo, vyvedl na světlo raději, život a neporušitelnost. Vraťme se zpět k Timoteovi. Timotej, jak by si se mohl bát smrti, když ji Kristus zničil? Vidíte to ve vašem textu? Vidíte to černé na bílém? Timotej, jak by si se mohl bát smrti, kterou Kristus zničil? Pro znovu zrozené je smrt pouze dveřmi do věčnosti. O ano, my milujeme naše bratry a sestry v Kristu. O ano, my milujeme náš zbor a přátelé. O ano, my milujeme naše ženy a děti. A a, a nikdo z nás se v nějakém masochistickém způsobu netěší na smrt, ale na druhé straně je Kristus. Smrt již nemá moc nad naším životem. Na Filipským 1.21 vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít je zisk. Proč je to zisk? Protože přejdu do věčnosti, protože již nebude strach, již nebude utrpení, již nebude pronásledování, ale ze všeho nejvíc budu s Kristem a budu líbat jeho proborené ruce a budu líbat jeho proborené nohy a budu s ním a budu v jeho přítomnosti. Budu u toho, který držel můj život ve svých rukou. Budu toho, který prolel mou krev za mne hříšného. Je to Kristus, který zničil smrt a vyvedl na světlo život a neporušitelnost. Ukázal jasně, co do té doby tak jasné nebylo. Smrt je poražena. Znovu zrození budou žít věčně v neporušitelnosti. A poštol Pavel, stejný autor, říká v prvním listu Korinským v 15. kapitole 55. verši, kde je smrti tvé vítězství. Slyšíte to? Smrt byla poražená, proto se Apoštol Pavel ptá, kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Osten smrti je hřích a mocích hříchu je zákon, ale pán Ježíš nás vykoupil z našich hříchů. Zaplatil i tvoji pokutu, Timotej. Dokonale naplnil boží zákon na tvém místě a to je, jak zničil moc smrti. Jak by si se mohl bát smrti? Jak bys se mohl stydět za Krista? Jak byste se mohl... Snažit zapřít Krista, protože se bojíš smrti, když smrt již nad tebou nemá moc. Oni si myslí, že ti udělají to nejhorší, co ti udělat mohou, a to je, že tě zabijí, ale nevědí, že smrt je tím nejlepším, co ti mohou udělat, protože smrt je pouze vstupními dveřmi do věčnosti. Nebe je otevřené, když Štěpán, kterého zmiňoval bratr Michal, když měl být kamenován, viděl nebe otevřené a viděl Ježíše, jak tam stojí a čeká, aby přijmou duši. Myslíte si, že Ježíš nebude čekat v den vaší smrti na to, aby přijal vaší duši? Nemyslíte si, že smrt je dnem, na který se můžete těšit, protože víte, co po ní bude následovat? A to je, jak úžasný je Bůh. To je, jak mocný a moudrý a svrchovaný je Bůh. A toto je evangelium našeho pána a spasitele Ježíše Krista. A opět, přátelé, Timotej, ať už Michale Táborský, nebo Michale Dekané, nebo Michale Jirkův, nebo jakýkoliv jiný Michale, nestyč se za Krista, který se stal tvou zástupnou obětí. Muži, bratři, ať se ve světě děje ciko, cokoliv. Muži, bratři, ať na vás ve vašem zboru útočí, jak chtějí. Muži, bratři, ať, váš, ať vás tato kultura pro nás sleduje, jak chce. Nestyďte se za evangelium, ale hlásejte tu dobrou zprávu, kdekoliv můžete, kdykoliv můžete, komukoliv můžete. Kdyby vás to mělo stát život jako apoštola Pavla, není nic lepšího, pro co byste na tomto světě mohli zemřít. Není nic lepšího na tomto světě, pro co byste mohli být blázni. Není nic lepšího na tomto světě, pro co byste mohli přijít pro své, o své přátele. Zasévejte, zalévejte, modlete se, aby svrchovaný Bůh dal vzejít semínkům Evangelia. Muži bratři, buďte součástí společenství těch, kteří se nestydí za svého spasitele, těch, kteří žijí v moci Ducha Svatého. A kdybychom to měli vyjádřit, jak to vyjádřil jeden autor, kostky byly vrženy, startovní čára byla překročena, rozhodnutí bylo učiněno s té kristovým učedníkem. Nehledíme zpět, nepolevujeme, nespomalujeme a neustupujeme. Drahý Timotej, nevzdávej se a neutichni. Dokud nebude, nebudeš moci vyznat, že jsi plně bojoval, Dokud nebudeš moci vyznačit, že jsi plně schromaždoval, dokud nebudeš moci vyznačit, že jsi se plně modlil a obětoval sám sebe a kázal a evangelizoval, a to vše pro Krista, jehož učeníkem, otrokem, služebníkem, následovníkem, bratrem a synem si se stal. To je pro vás, kteří jste znovu zrození. Nehleďte zpět, nepovolujte nespomalujte a neustupujte, ale běžte ku předu. A přátelé a děti, a možná i vy, co jste členami tohoto zboru, já nevidím do vašeho srdce, ale pokud nejste usmíření s Bohem dnešního rána, potom smrt pro vás není ziskem, ale tou největší ztrátou. Tou největší ztrátou. My jsme dnes ráno mluvili s našimi dětmi, o jednom zpěvákovi, kterého máme velice rádi a který zpívá pro boží slávu, který má pět dětí a jeho nejstarší syn v 21 letech byl vzat na věčnost před několika měsíci. Náhle, mžiku oka, nikdo to neočekával, jenom ho nalezli na zemi v 21 letech mrtví. Kdo z vás má svůj život ve své ruce? Kdo z vás může zajistit, že zde zítra bude? Smrt pro vás nebude ziskem, ale tou největší ztrátou. A v momentě smrti přijdete o všechno. O všechno, co jste budovali na tomto světě, ale také o svou duši, která půjde do věčného utrpení. Tak nebuďte blázny. Nedržte se toho, co si nemůžete udržet. Nedělejte z Boha lháře. Ne, nejděte dále po své vlastní cestě. Nevěřte své vlastní pravdě. A neopovrhujte jeho milostí, kterou vám i dnes ráno dává a ve které vám přikazuje činte pokání, věřte Evangelium. Poklekněte přede mnou jako svrchovaným Bohem. Dejte stranou své plány, dejte stranou své království, padněte k jeho nohám, vyznajte, jak velkými Jeříšníky jste a vložte svou naději v něj. A on vás dnešního rána zachrání, on je mocen zachránit. A ti, kteří přicházejí a prosí o záchranu, on neposílá pryč. A neříká jim, ještě běž udělat tohleto. A chci vidět, že to myslel vážně. Ale přijímá je jako, jako dobrý pastýř. Pán Bůh rád zachraňuje. A i toho dnešního rána vy můžete být součástí jeho ovčince. I toho dnešního rána, ať už jste dětmi a přáteli a když je vám pět nebo padesát let, můžete být součástí jeho rodiny. A kdybyste jenom přišli a prosili o odpuštění. Kdybyste jenom přišli a Vyznali své říky, kdybyste jenom přišli a vložili svou naději v něj. Potom by se dveře smrti změnily v ten největší zisk, na který se můžete těšit s radostí. A svůj život můžete prožít k jeho slávě a těšit se na to, že na druhé straně smrti budete s ním a budete v jeho království a budete u jeho nohou. A budete slyšet jeho hlas a budete obmyt jeho krví. Pane že prosíme těho o to dnešního rána. Byste nám pomáhal každému jednomu z nás, prvně a primárně mě, se nestydět za Evangelium. Jednoduché kázat Evangelium zkazatelný něco jiného, mluvit s lidmi na ulici. Božemo, si za každého jednoho bratra a sestru v tomto zboru. Děkuji ti za to, že si je sem přivedl. Děkuji ti za to, co jsi udělal v jejich životě. Děkuji ti za to, co děláš skrze jejich životy. Děkuji ti za to, jak mohou růst poznání tebe. Děkuji ti za to, že mohu vidět, jak jejich láska vůči tobě roste. Děkuji ti za to, že můžeme vidět a slyšet o tom, jak sdílí Evangelium. Děkujeme ji za to, to, kde s evangelium a neslyšíme o tom a je to skryté a vidíš to jenom ty. Bože, děkuji ti za jejich modlitby pro jejich neznouzrozené přátelé a rodiny. Prosím tě o to, abys je vyslyšel. Bože, děkuji ti za jejich věrné modlitby za nevěřící přátelé a kamarády a prosíme tě, Bože, o to, abys je vyslyšel, jestli je to tvoje vůle. A Bože, prosíme tě i dnešního rána, aby ty si povolal svým svatým a svrchovaným povoláním Ty, kteří byli nyní povoláni lidským, kazatelským povoláním. Dej svou milost. Pane Ježíši, smiluj se. Amen.